0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Wörken, ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leon Konchala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Moin Leute und willkommen zu Rocket Science. Viel von euch haben uns gefragt, ob wir Folgen bringen können, die ein bisschen kürzer sind, mehr auf eure Fragen eingehen und dafür vielleicht Dinge etwas mehr zusammenfassen. Und das, dem kommen wir natürlich super gerne nach. Und das ist jetzt die erste Folge, wo wir kondensiert, etwas kürzer Dinge einfach mal ein bisschen zusammenfassen für euch. Heute geht es um das Thema Übertraining. Und zwar einerseits um fünf Anzeichen, wie du erkennen kannst, dass du vielleicht im Übertraining bist und eine kurze Zusammenfassung vielleicht auch von meinen Erfahrungen, von meinen Coaching-Erfahrungen, wie, ich sag mal, Übertraining klassischerweise entsteht, was Übertraining überhaupt ist und warum es einfach so verdammt wichtig ist, dass man darauf enorm aufpasst, dass das Ganze nicht passiert. Okay, let's go. Also, Einmal ganz kurz vielleicht, um es so ein bisschen vorwegzunehmen, also Übertraining betrifft deutlich mehr Athleten, als man das sich so vielleicht eingesteht als Ausdauersportler. Ich denke mal, der ein oder andere von euch steckt sicherlich im Übertraining oder hat damit schon mal Erfahrung gemacht, dass man ins Übertraining kommt. Das Ding ist, dass das Ganze einfach total unterbewertet ist immer. Und warum unterbewertet, was meine ich damit genau? Übertraining ist was, was sich einerseits auf einer mentalen Ebene äußert, andererseits auf einer physiologischen Ebene und was auch medizinisch eine ziemlich wichtige Rolle spielt, weil man letztendlich überhaupt nicht mehr funktioniert. Und letztendlich ist Burnout, was vielleicht einige so von euch kennen, dass man einfach, sage ich mal, auch im Beruf und im Alltag einfach nichts mehr leisten kann, ist sehr, sehr ähnlich wie Übertraining und die Schnittmenge zwischen den beiden oder sagen wir die Trennschärfe zwischen den beiden ist nachher nicht mehr so richtig gegeben und wenn man richtig krass ins Übertraining kommt, dann hat das einerseits Auswirkungen auf euren Sport, hat aber vor allen Dingen auch Auswirkungen auf euren Alltag, auf euren Job, auf eure Freunde, auf euer Familienleben, auf all die Dinge, die irgendwie, ich sag mal so blöd gesagt, unser Leben besonders machen und wenn man einfach da richtig krass reingerät, dann ist es einerseits natürlich total, ja, fundamental schlecht für eure Leistungsfähigkeit. Andererseits ist es aber auch total schlecht für irgendwie euer Leben. Und es ist super, super schwierig, da auch wieder rauszukommen. Deswegen vielleicht einmal so fünf Anzeichen für euch, woran ihr so ein bisschen erkennen könnt, ob ihr im Übertraining seid und ähm, worauf ihr so ein bisschen achten könnt ähm, in eurem Trainingsprozess, dass ihr da einfach nicht reingekommt, dass ihr darüber nicht reinkommt. Also was ich immer wieder vorstelle, ist, dass sich viele bei uns vorstellen, die, ich sag mal so klassischerweise, schlecht schlafen, paradox schwitzen, viel Stress haben im Alltag, im Job generell. Und dazu noch super hart trainieren. Das sind so häufige Red Flags, die ich immer wieder feststelle. Und wo ich immer mal so denke, oh krass, könnte schon so Richtung Übertraining gehen. Okay, das erste ist, wie gesagt, schlecht schlafen. Wenn man schlecht schläft, hat das schon ein Anzeichen dafür, dass gewisse autonome Achsen nicht mehr so richtig funktionieren. Das heißt, unser Schlaf ist ein super wichtiges Instrument, dass wir uns erholen. Unser Schlaf gibt einen super guten Feedback-Mechanismus für uns, dass eigentlich viele Funktionen gut funktionieren und wenn euer Schlaf nicht mehr, wenn ihr nicht müde werdet zum Beispiel abends oder wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Schlafqualität ganz schlecht ist, das heißt, dass ihr eigentlich genug schlaft von der Quantität her, dass ihr aber trotzdem morgens total gerädert seid, dass vielleicht auch eure Activity-Sensoren im Schlaf, also weiß ich nicht, ob ihr einen Whoop benutzt oder ob ihr einen anderen Sensor benutzt oder ein Fitbit oder ein Ura-Ring zum Beispiel. Wenn die euch irgendwie auch darstellen, dass eure Schlafqualität, eure Schlafeffizienz vielleicht auch super, super schlecht ist, das ist auch immer schon wieder ein Anzeichen dafür, dass irgendwas mit eurem Schlaf nicht so ganz stimmt. Und generell sollte man morgens eigentlich auch immer ganz gut ausgeruht aufstehen. Das heißt. Wenn ihr feststellt, dass ihr morgens schon überhaupt nicht rauskommt, dass ihr morgens das Gefühl habt, dass ihr 5000 Kaffee, Kaffee, äh, Tassen Kaffee braucht, um erstmal an den Tag zu kommen, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass irgendwas da aus dem Ruder läuft. Da auch vielleicht Kaffee, <lacht> auch ein, auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ähm, Leo und ich, wir sind beide total die Kaffee Freaks und Kaffee Kaffeefreunde, aber wir haben beide unseren Kaffeekonsum relativ stark eingeschränkt. Und zwar vor dem Hintergrund, dass Kaffee natürlich über seine chemische Beschaffenheit einfach ein Stimulanz ist. Das heißt, es führt dazu, dass euer Körpermetabolismus erstmal angeregt wird. Das heißt, dass ihr erstmal nach oben kommt und dass ihr letztendlich damit natürlich irgendwie auch einen Push habt, auf eure Mentalität, auf eure Physiologie, verbessert die Fettoxidation, das wisst ihr wahrscheinlich, und hat da auf jeden Fall viele positive Wirkungen, hat auch relativ viele so antioxidative Wirkungen, das heißt, es hat auch einen guten Effekt auf, ähm, auf eure Gesundheit, langfristig betrachtet. Aber, das ist das große Aber, dieser gesundheitliche Effekt, den hat man so nach zwei Tassen Kaffee am Tag. Und alles, was darüber hinaus ist, sage ich mal so Richtung drei, vier Tassen, ist in Studien jetzt nicht irgendwie schlecht. Aber Kaffee verhindert oder maskiert eure Müdigkeit natürlich auch immer. Und wenn ihr chronisch sehr, sehr viel Kaffee trinkt, dann könnt ihr natürlich auch solche Sachen wie, dass ihr dauerhaft müde seid, dass euer Schlaf super schlecht ist, und dass ähm, ihr vielleicht zu wenig, dass ihr zu schlecht regeneriert, damit könnt ihr das natürlich total gut maskieren mit dem Kaffee, weil der euch natürlich irgendwie wieder in so eine Push-Sache bringt. Deswegen passt so ein bisschen damit auf und werdet vor allen Dingen nicht abhängig davon. Also werdet nicht abhängig von dem Koffeinkick oder ihr braucht einfach das Koffein, sonst kriegt ihr Kopfschmerzen, sonst fühlt ihr euch ganz, ganz schlecht, wenn ihr das nicht habt. Ähm, da müsst ihr auf jeden Fall so ein bisschen drauf, drauf achten. Und das wiederum vor allen Dingen, wenn ihr irgendwie Filterkaffee trinkt, wo ja irgendwie eine relativ große Menge immer an ähm, Kaffee drin ist, wenn ihr irgendwie drei, vier, fünf Tassen davon am Tag trinkt, was zum Beispiel im Krankenhaus irgendwie relativ viele, ähm, sage ich mal, so normal konsumieren, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ihr halt irgendwie davon schon so abhängig seid. Und wenn ihr davon abhängig seid, dann maskiert das, wie gesagt, einfach auch so eure Ermüdung und ist nicht so ein gutes Anzeichen. Okay, also... Und Punkt Nummer eins war schlecht schlafen. Wenn ihr irgendwie merkt, dass euer Schlaf schlecht ist, unzureichend ist, ihr abends einfach nicht müde werdet, ihr morgens nicht richtig gut rauskommt, dann ist das schon ein Anzeichen, dass von euren Hormonen, von eurer Achse da einfach ein paar Sachen nicht ganz so gut funktionieren. Könnt ihr euch auch gerne nochmal die Folge zu angucken von Schlaf. Ich weiß nicht genau, welche Nummer das war. Ähm, auf jeden Fall, Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, heißt die Folge. Da erklären wir auch noch eine ganze Ecke, gerade was Schlafen angeht und wie wichtig guter Schlaf für euch da einfach auch ist. Sehr gut, Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist, die meisten Leute, die ins Übertraining geraten, haben Stress nicht nur im Sport. Das ist das Thema mit dem Burnout. Und das ist auch das Thema mit dem Ausbrennen, Gut, ist letztendlich nichts anderes als Burnout. Und ich kann da einfach nur zu sagen, dass gerade viele Sportler und viele Athleten natürlich dazu tendieren, in allen Bereichen gut zu funktionieren. Und das ist ja auch total gut und das ist auch total wichtig. Und das ist letztendlich auch mein Anspruch immer im Coaching, dass ich sage, ich bilde den Menschen ganzheitlich ab und arbeite mit ihnen halt auch im Alltag, im Job und ähm, im Sport. Aber man muss eben aufpassen, dass diese Gesamtbelastung nicht zu groß wird. Und deswegen können Amateursportler nie so trainieren wie Profis. Es ist immer ein enormer Unterschied. Und ihr könnt auch nicht einfach sagen, ich mache einfach ein Profiprogramm, ziehe das einfach genauso durch wie irgendwie ein Jan Frodeno, habe aber nur die Hälfte von der Regenerationszeit und bin auch nicht so fit wie er und hab und erwarte dann, dass es genauso gut funktioniert wie bei ihm. Und je mehr Stress man hat im Alltag, im Job und ähm, im Sport, desto mehr muss man darauf achten, dass diese Dinge gut jongliert werden und man gut ähm, in allen Bereichen arbeitet. Und wenn man einfach merkt, dass es irgendwo gerade man total die Kontrolle verliert, dann macht es keinen Sinn, nochmal im Training noch mehr Gas zu geben. Und ähm, wenn man merkt, dass irgendwie im Alltag man super stressige Situationen hat, der Partner vielleicht gerade mit einem irgendwie ähm, eine schwierige Zeit durchgeht oder man Examen hat, man Aufrats-, au, ähm, man Management-Sitzungen hat, man Sachen hat, wo einfach man ziemlich stark ähm, in, ja eingespannt ist, dann macht es auch keinen Sinn, ganz besonders dann nochmal super, super hart in den anderen Bereichen ähm, sich äh, nicht auf sich zu achten und einfach noch mehr Gas zu geben. Sondern das muss man einfach immer auch im Training berücksichtigen und meistens ist es so, dass Leute ins Übertraining geraten, weil sie halt an mehreren Baustellen Brände haben, die letztendlich dazu führen, dass es zu einem Waldbrand kommt und man dann eben nicht mehr richtig runterkommt und dann ins Übertraining Training rutscht. Okay, sehr gut. Also, das war Punkt Nummer zwei, dass man halt an mehreren Baustellen sage ich mal ähm, an mehreren Baustellen arbeitet und dass es ist nicht nur Stress hat im Bereich vom Sport, sondern meistens einfach auch im Bereich hat vom Alltag und vom Job. Und ich kann da vielleicht auch nochmal eine Geschichte erzählen, so aus meiner Athletenlaufbahn. Und zwar war es bei mir so, dass ich 2015 mich das erste Mal für Hawaii qualifiziert habe, für den Ironman auf Hawaii. Und ich habe, ich sag mal, ich muss mal eigentlich ein bisschen früher anfangen, und zwar habe ich so 2013, 2014 bin ich eigentlich wieder mehr, habe ich wieder mehr trainiert und bin mehr in den Trädeln eingestiegen und habe angefangen zu coachen so richtig, um mir meine Mediz, Medizinstudien zu finanzieren und habe parallel irgendwie, bin ich auch noch in die Sportmedizin irgendwie reingerutscht, so ein bisschen im UKE und habe da auch irgendwie angefangen zu arbeiten, so dass ich parallel einfach unglaublich viele Baustellen hatte, die total cool waren und wo ich super gerne Gas gegeben habe und ich super gerne mich eingebracht habe. Ich aber probieren wollte, alles maximal nach oben zu fahren. Und mein Training war einfach so zu der Zeit, dass ich dann halt morgens vor der Uni trainiert habe, mich irgendwie mit Freunden verabredet habe, wir dann schon irgendwie unsere ersten Hit-Intervalle gemacht haben. Danach bin ich dann irgendwie zur Uni gegangen, habe... Da irgendwie normal studiert und danach habe ich dann noch irgendwie das Coaching gemacht von meinen 5, 6, 7 Athleten, die ich zu der Zeit hatte und habe dann abends wieder noch weiter trainiert und bin dann eigentlich, habe dann eigentlich nicht mehr wirklich Zeit gehabt, so mich zu regenerieren und bin dann einfach ins Bett gefallen und gut war. Und letztendlich war ich so ein bisschen stolz darauf, dass ich das alles gleichzeitig jonglieren konnte und ich habe mich dabei auch gut gefühlt und habe einfach gedacht, boah krass, es muss halt so sein und ähm, wenn ich es nicht schaffe, dann schafft es eigentlich keiner und habe ziemlich hart immer mit dem Hammer auf mich draufgehauen und ähm, habe mich aber nicht verbessert in der Zeit und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich dachte, boah krass, das ist irgendwie fühlt sich das nicht so gut an ich habe dann aber, also ich sag mal, habe ich irgendwie in verschiedenen Magazinen einfach gelesen, zum Ausdauersport, zum Triathlon, wie auch immer. Und es war halt immer so, ja, du musst super hart, du musst super voluminös, du musst super äh, wissenschaftlich einfach trainieren, um damit du dich halt irgendwie da verbesserst. Und habe da einfach so eine Bestätigung dazu gefunden, dass ich halt probiert habe, einfach alles gleichzeitig irgendwie maximal hochzuknallen. Und ich habe mich dann mehr schlecht als recht ähm, für Hawaii qualifiziert. 2015 ich sag mal, ich habe mich aber von der Leistung her über die zwei Jahre nicht mehr wirklich verändert. Also ich habe ziemlich stagniert von meiner ähm, Leistungsentwicklung und war dann irgendwie so auf dem Punkt und habe mich dann aber durch, durch ganz, gutes, ganz gutes Taktieren im Wettkampf und ähm, durch ein bisschen Glück einfach auch, habe ich mich qualifiziert beim Ironman Maastricht. Und ähm, habe dann probiert, diesen Makel, dass ich ähm, dachte, dass ich den Platz so ein bisschen durch Glück gekriegt habe, einfach probiert, durch noch mehr Training zu ergänzen und noch mehr Gas zu geben und noch mehr auf den Hammer auf mich drauf zu hauen. Was letztendlich aber dann dazu geführt hat, dass ich auf Hawaii total fertig war, mental super am Arsch war, mental super müde war und äh, einfach überhaupt nicht die Atmosphäre so genießen konnte auf der Insel. Und letztendlich im Wettkampf total unterperformt habe. Ich bin dann noch so irgendwie ganz gut geschwommen, bin dann aufs Rad gestiegen und bin da, obwohl es eigentlich meine beste Disziplin ist, total gegen eine Wand gefahren. Und es war eigentlich somit eine der härtesten Radstrecken, die ich jemals so erlebt habe, vor allen Dingen einfach mental, wie ich das einfach gemacht habe. Und musste dann vom Marathon 30 Kilometer gehen und 12 Kilometer laufen, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil ich einfach auch so mental, sage ich mal, total am Ende war und aber auch physiologisch, weil ich, glaube ich, einfach komplett im Übertraining war. Und dann habe ich, ehrlich gesagt, eine Pause gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte auf Triathlon und keine Lust mehr hatte, das irgendwie so alles weiterzumachen. Und habe dann eigentlich über meine Doktorarbeit, über die Arbeit mit, mit Multiple Sklerose-Patienten und da über den Zugang zu einem ganzheitlichen Konzept, wo ich halt sage, dass man Ernährung, Mindset und Training berücksichtigen muss, habe darüber eigentlich erkannt, dass man nicht mit dem Training gegen seinen Körper arbeiten sollte, sondern mit seinem Körper. Und viele Amateure, was ich immer wieder erlebe, ist, dass sie einfach gegen ihren Körper arbeiten dass sie einfach immer so eine Belastungsmaximierung machen wollen. Belastungsmaximierung, was heißt das? Das heißt, dass du dauerhaft probierst, deine Belastungen so hoch wie möglich zu fahren. Das heißt, dass du dauerhaft probierst, deinen Körper maximal einfach zu stressen. Und du glaubst, dass wenn du deinen Körper maximal stresst, dass du dann eigentlich die besten Anpassungen hast und dass du dann letztendlich auch am meisten vorankommst. Das ist aber nicht so. Weil man ist es immer natürlich irgendwie so ein Tanz auf der Rasierklinge, Und wenn du dauerhaft irgendwie auf dem Bereich der Rasierklinge bist, wo es halt irgendwie schon weh tut, dann reagiert dein Körper nicht mit einer super guten Anpassung, sondern dann reagiert dein Körper damit, dass er irgendwann an so einen Punkt kommt, wo er erschöpft. Und wenn du an diesen Punkt kommst, wo du erschöpfst, dann hast du es definitiv zu weit getragen. Und wenn du dann noch weitermachst, dann verbesserst du dich nicht immer mehr, sondern dann trainierst du dich immer mehr in den Keller. Und da gibt es auch wissenschaftlich betrachtet so einen Begriff hier, und zwar bezeichnet den man bezeichnet, man bezeichnet den als Adrenergefatik. Adrenergefatik, ähm, Fatigue, das bezeichnet einfach eine abnorme Ermüdung. Und Adrenerg bezieht sich so auf unser hypophysen nebennieren rinden Es gibt da immer so eine schöne wissenschaftliche Diskussion, ob wirklich die Nebennierenrinde ermüdet. Das hatte ich die Woche auch noch, und da machen wir vielleicht dann noch mal einen Podcast zu wo wir nochmal so ein bisschen medizinisch darüber sprechen, was denn jetzt genau dabei irgendwie so genau ermüdet. Aber es ist auch egal, also wir müssen jetzt nicht nerdig werden und sagen irgendwie, ob das jetzt die Hypophyse ist oder so, Hypophyse ist unsere Hirnanhangsdrüse, ist eine Struktur in unserem Gehirn. Und ähm, letztendlich macht es Sinn, dass wir wahrscheinlich, wenn wir es dauerhaft zu, zu weit treiben, es eher zentrale Strukturen sind, also eher was im Gehirn ist, was dazu führt, dass wir krass ermüden, und dass wir einfach nicht mehr aus dem Saft kommen, auf gut Deutsch gesagt. Und es ist wahrscheinlich nicht irgendwie was Peripheres. Also die Nebennierenrinde wäre das andere, was halt sein könnte, was ähm, erschöpft. Erschöpft. Die Nebennierenrinde schüttet unser ähm, Stresshormon aus. Und die Nebennierenrinde oder Nebenniere generell ähm, schüttet einerseits Stresshormon aus, andererseits auch unsere Katecholamine was so unsere anregenden Hormone sind. Also die ganze Nebennierenrinde sorgt dafür, dass wir irgendwie in so einen ähm, Fight-or-Flight-Mechanismus kommen. Das heißt, dass wir ähm, entweder kämpfen oder flüchten. Und das ist ein Mechanismus, den sprechen wir relativ häufig an beim Sport. Und die Theorie ist dahinter, dass wenn wir es halt dauerhaft zu sehr übertreiben, dann kommen wir in einen Zustand, wo wir einfach dieses ganze System ermüden. Und ich habe ein, zwei Athleten gehabt, die wirklich auch nicht bei mir, aber die ich kennengelernt habe, die einfach in so einen Zustand gekommen sind, wo sie genau dieses System einfach geschädigt haben. Und wenn du an dem Zustand bist, dass du das System wirklich geschädigt hast, dann merkst du das meistens dadurch, dass du gar nicht mehr hochkommst. Also du hast gar keine Cortisol, du hast gar keine Stresshormonausschüttung. Cortisol wird immer morgens ausgeschüttet. Das heißt, du kommst morgens gar nicht mehr hoch. Und du hast den ganzen Tag über auch das Gefühl, dass du einfach dauerhaft müde bist und du hast auch Probleme mit deiner Blutdruckanpassung, das heißt, die wird relativ häufig schwindelig und du hast einen super niedrigen ähm, Ruhepuls und du hast generell, kommst du einfach gar nicht mehr aus dem Saft raus und letztendlich führt das dann meistens dazu, dass auch noch deine Schilddrüse versagt. Schilddrüse ist auch noch so ein aktivierendes System und wenn du an den Punkt kommst, dass du das alles schon kaputt gemacht hast, und das ganze sage ich mal nicht mehr so gut funktioniert, dann ist es definitiv so, dass du sehr sehr lange pausieren musst, wahrscheinlich sogar mehrere Jahre, damit du dieses System einfach gut regenerierst und es gibt viele Profikarrieren, die dadurch zu Ende gegangen sind, dass die Leute in ein Übertraining gekommen sind und letztendlich wahrscheinlich in eine sodass so dass sie einfach nicht mehr oder dass sie diesen Punkt überschritten haben, so sie da einfach nicht mehr rausgekommen sind. Und das will man defi, defi, definitiv, vermeiden. Okay, ich bin jetzt ein bisschen abgewichen <lacht> wie das halt so immer ist, aber ähm, genau, Punkt Nummer zwei oder Punkt Nummer drei war jetzt irgendwie das, wenn man halt irgendwie viel Stress hat in mehreren verschiedenen Bereichen. Punkt Nummer... Punkt Nummer vier ist halt auch da irgendwie, dass man immer super hart trainiert, das heißt, dass man irgendwie dauerhaft immer Hit-Sessions macht und einfach nur denkt, dass nur Hit-Sessions einen halt irgendwie auch wirklich weiterbringen, dass man Hit-Sessions da auch so ein bisschen als Key-Sessions bezeichnet, was ich immer relativ schwierig finde, genau vor dem Hintergrund, dass man eigentlich nicht dauerhaft hart arbeiten möchte, sondern dass man mit seinem Körper zusammen halt Dinge erreichen will und dabei sind Hit-Sessions halt irgendwie nur ein kleiner, kleiner, kleiner Baustein. Okay, sehr gut. Ja, der letzte Punkt, der auch natürlich irgendwie noch super ähm, wichtig ist dabei, ist, worüber wir ähm, in der vorletzten Folge gesprochen haben, in, ähm, ich glaube, Folge Nummer 50 war das genau, ähm, wo wir über das Red S gesprochen haben. Das heißt, dass man ein relatives Energiedefizitsyndrom ähm, entwickelt, was letztendlich dazu führt, dass man auch genau diese Hormonachsen einfach schädigt. Und was letztendlich dazu führt, dass man viel schneller auch in Übertraining rutscht und einfach auch dann nachher sogar in so eine Art fatigue als wenn man ähm, sich normal und gut gefühlt hätte. Genau, das ist ähm, Folge Nummer 50. Hört ihr auch gerne nochmal rein. Da habt ihr auf jeden Fall nochmal einen Überblick, ähm, was wie ihr euch da einfach auch so ein bisschen bisschen fühlen sollt. Und da vor allen Dingen auch wieder, wenn ihr High Intensity-Sachen macht, auf jeden Fall ein gutes Fueling. Ich empfehle da meinen Athleten mittlerweile sogar, dass sie direkt am Anfang während der Einheit sogar fühlen sollen, weil einerseits ist das natürlich auch so ein bisschen wettkampfspezifisch, das heißt, man kann da auch relativ gut simulieren, dass wenn man irgendwie in einem Wettkampf in eine harte Zone kommt, dass man auch das, was man an Bord hat, ganz gut verdauen kann. Von dem her empfehle ich meinen Leuten eigentlich direkt nach dem ersten Intervall, irgendwie auch da schon was einzuschmeißen, also irgendwie 15 bis 20 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen. Okay, sehr gut. Ja, ich hoffe, das hat euch einen ganz guten Überblick gegeben. Waren jetzt so gute 20 Minuten, nicht ganz so kurz wie gedacht. Aber ähm, passt auf mit Übertraining. Ich kann das nur nochmal sagen, das ist echt was, was total unterschätzt wird. Alle haben immer Angst vor Verletzungen, aber ich denke sowohl als Coach als auch irgendwie aus ärztlicher Sicht, dass Übertraining fast sogar das schlimmere Übel ist als eine Verletzung. Kommt natürlich immer auch darauf an, was für eine Verletzung. Alles klar, Leute, in dem Sinn, train smart und macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Golo.